1: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de
2: Política do Público. Olá, eu sou a Ana Sá Lopes. Sou José Almeida, Maria. Sónia Sapaz. E eu
3: sou a Helena Pereira. E este é o Poder Público. Estamos a gravar a 8 de outubro de 2020 e surgir três Cs para a conversa desta semana. Contas, Covid e corrupção. Contas do Orçamento de Estado, Covid no Conselho de Estado e corrupção por causa dos alertas do Tribunal de Contas. Começamos pela polémica do Tribunal de Contas. Ana, faz sentido, fez sentido esta não-recondução de Vitor Caldeira?
2: Não, não fez sentido. Isso é muito caro ao Governo. Eu acho que esta história que acabámos de saber eh, pelo Primeiro-Ministro, que ele e o Presidente da República tinham articulado que não havia recondução deste tipo de órgãos, nem sequer estava explicado, não havia recondução. Porquê? Porque devem mudar, porque são como as fraldas das criancinhas, os políticos, e devem mudar com alguma... os políticos, os, os meados de cargos, cargos, este tipo de cargos, é um bocado, acho que foi é um bocado é muito desagradável, principalmente percebendo que o Tribunal de Contas foi bastante incómodo ao governo nos últimos tempos, aliás, como diria... Imaginem que fosse Cavaco Silva, que aliás, segundo Ana Gomes, a múmia paralítica que acordou daquele sono e lançou um livro esta semana. Imaginem que era Cavaco Silva a afastar a Sousa Franco sob argumentos que era força de bloqueio. Isto, bem, o que não diria o PS, o que não diria António Costa. Aliás, o que não diria António Costa se isto fosse com qualquer outro seu adversário político a tomar esta atitude. Eu acho, acho que é grave. E claro que António Costa tratou, António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa enfiou Marcelo Rebelo de Sousa nesta alegada teoria sobre o não recuperação de cargos, não recondução de, de cargos, e, e conseguiram enfiar uh, Rui Rio também naquela, naquela história. Portanto, isto é, isto é o que o regime tem de pior. E nós não ficamos a perceber, tirando uma questão burocrática, porque é que o atual presidente do Tribunal de Contas, o atual não, agora o ex-presidente do Tribunal de Contas sai, é substituído por uma pessoa que já lá estava há muito tempo. O, o presidente da República mete os pés pelas mãos nesta história toda. Nesta, uh, ora elogia, ora diz que uh, uma coisa inacreditável a posição, a, a pior posição de todas, eu, quer dizer a pior posição ok, é do António Costa mas uh, porque, uh, mas pelo menos não tentou agradar a gregos e troianos Marcelo tentou agradar a gregos e troianos e aquilo é uma salganhada o que é que pensa Marcelo daquilo? Eu não percebi eu não percebo uhum. Uhum. E, Ao lado, manda assim uma espécie de um recado, diz que o outro presidente era, era uma santa pessoa.
3: Era fantástico. O que ele pensa é que ele era fantástico. Mas pronto, mas vai embora.
2: Mas vai embora e o outro também é fantástico. Vai ser tudo fantástico e o mundo é fantástico. E, e acho que ele meteu o pé na poça. Mas foi, aliás, meteu o pé na poça não. António Costa agarrou numa poça e resolveu prender para meter os pés de Marcelo de Belo e do Rui Rio. Os dois na poça, portanto, ficaram os três com o Pé na Poça e é, é incrível como ele os amarrou à poça desta forma.
3: São José, mas parece que afinal há um acordo uh, praticamente secreto que terá sido feito por António Costa e Marcel no início do mandato sobre este tipo de cargos, tal como sucedeu com a Procuradoria-Geral da República, é isso?
0: Uh, sim, pelo menos foi isso que ficou patente da intervenção do Presidente da República e nas intervenções do Primeiro-Ministro sobre o assunto, não é? Um, eu saliento que é legítimo eles terem essa interpretação, embora de facto a Constituição não diga que é só um mandato. Os termos em que a Constituição está feita, e recordemos que a revisão constitucional de 97 foi feita por Marcelo, líder do PSD, e António Costa, era o secretário de Estado de Assuntos Parlamentares, que acompanhou as negociações dessa revisão em nome do PS. E
3: na altura havia
0: propostas para estes cargos serem, lembras, sabia? -se, Aquilo dizia quatro anos, não dizia um, se é mais que um, se não é renovável, e portanto eu até admito que seja legítimo os ocupantes do, do poder, portanto o Presidente e o Primeiro-Ministro, fazerem uma leitura uh, minimalista de que os cargos, por uma questão de transparência, não são renováveis, não é? admito que possa ser feita essa, essa leitura, não, 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 não excluo essa publicidade. O histórico sobre o assunto e sobre aquele órgão não é esse. O Tribunal de Contas sempre teve renovação de mandatos. Daí que eu acho que há aqui dois problemas de comunicação graves e que afetam Marcelo e afetam Costa uh, de forma, uh, penso que, marcante. Por um lado o Presidente teve uma posição muitíssimo ambígua. O Presidente, no domingo à noite, fez declarações a dizer que não comentava o assunto e que ainda não tinha recebido a proposta do, do, do novo ocupante do cargo, dando a entender que não sabia nada do assunto, não é? O Primeiro-Ministro, logo nessa noite, disse também à entrada de um concerto em Lisboa que isto era a interpretação do princípio da não-renovação um, que, que havia aí entre ele e o, o Presidente e que já tinha sido aplicado no caso no, uh, da procuradora Marcelo Rebelo de Sousa, ao Presidente da República, quando na quarta-feira da posse José Tavares, como novo Presidente do Tribunal de Contas, faz revelações extraordinárias, não só revela pela primeira vez preto no branco, a sua interpretação do
1: artigo constitucional e, portanto, acha que aquilo significa que não deve haver renovação. Não, não foi a primeira vez que o fez. Ele tinha feito, ele tinha emitido uma nota quando foi da TGF. Não, eu estou a dizer neste caso, a primeira ah, vez neste
0: caso, neste caso. Ok, ok. Diz ontem isso e diz outra coisa, faz outra revelação também muitíssimo interessante, que não é costume, que é que esta substituição foi feita com o acordo do presidente do PSD, Rui Rio, o que eu acho que é natural que seja. Mas também é uma novidade ser assim revelado num discurso. Um, o que é que eu acho disto? Acho que, como eu comecei por dizer, é perfeitamente legítimo uh, o Primeiro Ministro e o Presidente terem essa interpretação da Constituição em relação ao Tribunal de Contas, como é legítimo os que tenha a, a, a interpretação contrária, não só pelo histórico, porque de facto a, a Constituição é ambígua a esse respeito. Agora, o que há aqui é um grave problema de comunicação, porque o que quer António Costa, quer Marcelo, mas sobretudo António Costa, António Costa tem, compreendo que é muito cansado, que tanto tem nas negociações do orçamento, nas negociações do plano de recuperação e resiliência, na preparação do Portugal 2030, eh, preparar as cimeiras europeias, eh, compreendo perfeitamente que não tenha mais nada em que pensar. Mas devia ter previsto, ou devia ter assessores que pre preparassem dossiês, de modo a que, a tempo, 15 dias antes, um mês antes, tivesse sido feito um comunicado a anunciar que não havia recondução do Presidente do Tribunal de Contas, e porquê? Porque havia um consenso entre os órgãos de soberania de que não deveria haver renovação de mandatos em nome da transparência e do rigor, o que eles quisessem mudar. Portanto, acho que de facto há aqui assim um, um relativizar da importância da comunicação com o país e da explicação e da transparência do exercício do poder que é preocupante até para o que é a, a, a transparência do próprio exercício da democracia.
3: Eu lembro-me que a não recondução da anterior PGR também foi algo parecido, porque a primeira vez que se fala da que seria só um mandato, até foi a Ministra da Justiça Vanduna num artigo ou numa entrevista, e o, numa entrevista, exatamente, António Costa, quando é confrontado com, confrontado com isso, desvaloriza e depois
0: mais tarde realmente é isso que acontece. Portanto, o governo nunca realmente lidou bem com, com isto, não é? Eu admito que a interpretação deles seja essa, até por razões que podem ter, argumentos que podem ter toda a racionalidade. Agora, eles, como, como agentes de poder, e agentes de primeiro plano de poder numa... Minha obrigação de explicar melhor, Eles não é? têm que explicar as coisas e com o tempo não podem estar a criar, pela sua própria inépcia, a sua própria falta de comunicação, a sua própria desvalorização do que é o... O, 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 o que é o, o escrutínio democrático estarem a criar crises sobre crises, sobre crises. Uhum.
1: E até é uma questão também de consideração e de desconsideração, que foi o que aconteceu com, com o anterior presidente do, do TC, que foi altamente desconsiderado porque ele soube. Horas antes do prazo terminar, aquele prazo… Ele que... na
0: quarta-feira por um telefonema antes do, do primeiro-ministro partir para a Cimeira Europeia.
1: Sim, foi horas antes do… era dia 30, foi horas antes daquilo sim, sim, sim. do prazo terminar, portanto também não ver, há... António Costa nem teve o cuidado de ter uma
0: reunião presencial com
1: ele, de arranjar um buraquinho na agenda. Quando, na verdade, como ele próprio disse mais tarde, há quatro anos que se sabia, o que ele diz é que há quatro anos que se sabia que o mandato acabava naquela data, portanto ele teve muito tempo antes também para mostrar alguma consideração por ele. Aliás, ontem no debate ele enganou-se duas vezes outras no, no nome do… No nome dele. Ah, ah sim. Do... Eu,
0: até, até Vitor, bom... Coelho. Vitor Coelho. Vitor foi, quando foi o caso de, de, de Joana Marques Vidal, se essa era mesmo uma interpretação para ser definitiva, que era a interpretação deles consensualizada, eles deveriam tê-la explicado com na altura e que era para valer durante os seus mandatos para todos os órgãos. Exatamente. Uhum.
3: Sónia, e diz uma coisa, o que é que Rui Rio ganha em fazer parte deste acordo?
1: Olha, Rui Rio, ontem depois o Expresso acabou por escrever sobre isso e até diz que o Rui Rio não teria mudado o Presidente, mas, mas, como... mas, mas como foi chamada a decisão até desempatou, diz o Expresso, que havia ali uh, supostamente deduz-se diz... que o Presidente preferia uma que seria uma mulher, uma pessoa que seria uma mulher, o Primeiro-Ministro outro e foi o Rio que, que desempatou. Portanto, tem também alguma responsabilidade nesta decisão. Mas olha, o que eu achei, este, quando isto tudo estava a acontecer, eu só me lembrava daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que era qualquer coisa de género, João, a matreza, que amou a não sei das quantas, que amava a não sei... A quadrilha. Que, sim, a quadrilha, que amava a Lili, que não amava ninguém. Pronto, Exatamente. foram todos arrastados desta maneira e depois, no fim, quem se, quem se tramou foi o Vitor Caldeira, que na verdade não estava ligado a ninguém, não é? E, Exatamente. e exercendo o seu mandato. Um, o que é que o Rui Rio ganha com isto não sei, mas, de facto, o fantasma do, do Bloco Central e das decisões que se tomam em Bloco Central continua como se vê.
0: E aparece sempre em alturas polémicas também. Eu acho que não é um fantasma, é um inimigo não é um fantasma, é uma ineditabilidade. O que são decisões de Estado, de regimes, estruturantes, têm que ser entre os dois maiores que mas tu, mesmo, um é dois mas tu tens um Primeiro-Ministro. Tem que ser entre os dois principais Mas tu tens
1: um Primeiro-Ministro que diz publicamente que se o Orçamento de Estado tiver de ser aprovado com o PST, que se demite. Sim, também, mas ah. não as outras coisas. Aliás, como
0: Exato. é. Tu tens, têm mas não as outras a própria, coisas. A própria agenda dos últimos meses tem provado isso, não é? Desde as CDRs até este caso tem havido várias coisas acordadas entre o PSD e o PS, debates parlamentares, alteração do regimento, é
3: verdade. Então, vamos ao orçamento. Ana, Salopes Lopes, te esta semana que o PCP saltou fora. Mas, calhar, Tiago. Não sei. Ontem, no debate, no, no debate, o Costa foi muito simpático para Jerónimo de Sousa, mas deixa-me acrescentar aqui uma coisa e no, o José, José Miguel Judice uh, defendeu que isto é tudo uma armação que o PC, não sei se viste, que o PCP está fora e que isto serve só para António Costa ter armas para negociar no fundo com o Bloco de Esquerda e que o PCP está a dar um jeitinho a fingir que está dentro. Isto é muito engraçado há aqui várias teorias.
2: Há várias teorias eu não ouvi por acaso o José Miguel Judice mas ouvi o Marcos Mendes que, que deu deu que as negociações com o PCP estariam bastante avançadas e realmente ontem eu confesso que eu gosto de ouvir o José Miguel Júdice mas acho que ele viaja um bocado na maionese mas aqui estava mais... acho que ele país. viaja,
3: diz, diz, diz nesta questão do PC tinha a tua posição
2: ah, ok pronto, não vi, vou ver vou agora felizmente as televisões dá para voltar para trás mas eu, eu confesso que ao ver António Costa ontem, a declarar-se a Jerónimo de Sousa de uma forma tão uh, enfim, tão intensa eu achei que realmente eu se calhar ao dizer que o PCP está fora, tinha metido água e que Marcos Mendes, que tinha a informação que o PCP está dentro e bastante dentro, era capaz de ter razão mas, mas olha, agora já estou naquela, deixa ver, deixa ver o fim, deixa esperar pelo fim Achei que, achei que a, a conferência de imprensa do João Oliveira, da semana passada, tinha uma linguagem que é muito para além do PCP quando quer fazer acordes. É sempre diferente. Agora, ontem já acho que as coisas estão um bocado diferentes. Ah, neste momento, já eu... estou é com o Jerónimo de Sousa relativamente ao seu futuro político. Apostem numa tripla. Tá o Jornalismo
1: de hoje, em entrevista ao, ao Jornal Oficial do PCP, o Avante, deixa, deixa no ar a possibilidade de não haver... Quer dizer, para o futuro não haverá entendimento, isso ele é claro. Mas também põe assim as coisas, ele não é muito taxativo, não diz como ontem disse a Catarina Martins, que há um impasse, que se calhar é, o Bloco, ela não disse, mas parecia que queria dizer que estão num impasse e se continuar assim o Bloco vota contra... Ele não diz isso, mas também não é muito otimista.
3: É que é um ano de eleições autárquicas e o PC tem muito em jogo uh, em ano de eleições autárquicas, não é? Sim, pois? mas eu
1: neste, neste momento se tivesse de apostar, diria que eles ainda não saltaram fora. Eles estão sossegadinhos um, e não têm feito muitas ondas com as suas negociações, o que não quer dizer que vão dar frutos e que aprovem o orçamento. Ainda faltam três semanas. P posso, dizer, posso dizer uma coisa?
0: Claro. Que é assim, uh, 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 eu acho que, quer dizer, primeiro, começando por Fábios, há não só o, o, as declarações no debate de quarta-feira, debate parlamentar, em que se percebe cá há uh, uh, explicitamente uma tentativa e uma conivência e uma procura de consensos e de, e de proximidade e de proximi aproximação entre o Primeiro-Ministro e o líder parlamentar, e o, o, o líder do PCP, e o líder parlamentar do PCP em, em duas ocasiões, quer em resposta, quer depois, noutra, noutra, noutro momento, um, quer mesmo com o Bloco, não com Catarina Martins, mas o, com quem o Primeiro-Ministro não consegue... Uh, ser, ter o, o mínimo de simpatia para dizer qualquer coisa que indicie proximidade, mas em resposta uh, ao líder parlamentar do bloco, bastante mais à frente no, no debate, foi também bastante empático, um, e sempre falando do futuro e do que há para fazer e não seguir. Isto por um lado. Por outro lado, as informações que eu tenho é que as negociações com o PC nunca estiveram paradas, não estão paradas, e tem sofrido avanços, tem merecido avanços, têm avançado. Aliás, é essa a informação que eu tenho do lado do Governo. Até, na, na terça-feira houve mais uma reunião, que não é a primeira nem a segunda, creio, entre António Costa e Jerónimo de Souza. É? Portanto, o que é que eu acho que isto tudo vai dar? Eu acho que o orçamento vai acabar por ficar viabilizado. O Governo vai ceder até ao limite do que pode ceder, um, creio que o, o, como eu disse a semana passada já quer o Bloco de Esquerda, quer o PCB, estão a fazer o seu jogo a levar a tentar ir conseguir conquistar o maior número de medidas uh, que defendem que seja possível e que até, até, até o, o orçamento ficar aprovado, ainda falta quase um mês aprovado a invitação final e portanto, muitas, uh, muita água vai correr de baixo dos pontos, mas penso que é impossível para qualquer um dos agentes, uh, quer para o Bloco, quer para o PC, quer para o, o PAN, neste momento ficarem fora. O país não perceberia que, 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 que os partidos parlamentares, sejam os quais forem, empurrem o país para eleições que ainda por cima tínhamos que estar seis meses ou oh, nove meses à espera, quase nove meses à espera de as poder realizar. Portanto, a meio de uma pandemia e com o que aí vem em termos
1: de pandemia, acho que isso seria completamente absurdo. Mas em termos de cenários possíveis, no caso do, do Bloco de Esquerda se colocar fora mesmo, de dizer que vota contra, juntando-se ao PSD ou CDS ao, ao, os outros partidos todos, aos deputados não inscritos, um, o PCP passa a ser fundamental, porque o PS sozinho, com 108 deputados e os outros todos contra, o, o orçamento não passa, precisa do PCP e do PAN, não basta do, do PAN, PAN o PCP, sim, sim, mas eu crédito que também do PAN, PAN as, as, as negociações estão a evoluir. Portanto, são decisivos, no caso do Bloco votar contra, o PCP e o PAN são mesmo decisivos para a aprovação do orçamento. Por último,
3: outro tema desta semana, Covid no Conselho de Estado. Lobo Xavier, um dos conselheiros que tem Covid, esteve numa reunião, todos testaram e ninguém ficou contagiado. Ana Salopes, isto é a prova para toda a gente que, desde que haja as devidas, o respeito pelas devidas regras de distância física, é possível controlar a doença, não é? Quem tinha dúvidas, se calhar isto foi um bom exemplo.
2: Sim, foi um bom exemplo. Foi um bom exemplo, claro, que há, há sempre há azares e assim ponderáveis, com muito cuidado que existam, é obviamente que podem acontecer. Agora, de facto, o facto de ser obrigado a ter sido cumprido a distância de dois metros, as máscaras, a obrigação das máscaras. Nenhuma das pessoas que esteve perto do Lobo Xavier. E estou a falar concretamente até das pessoas que estavam mais perto dele, uh, suponho que era Louça, Francisco Louceau. Era Louça e a, nobleza, e a, da e a portanto Que tiveram teste, teste negativo. Portanto, aparentemente, uh, pronto, é uma vitória das, das regras de higienização, digamos assim, agora. E numa é, altura do que que está a,
3: a passar nos Estados Unidos, é um bom contraponto.
2: Sim, 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 é um bastante contraponto, não é? O maluco do Trump foi visto naquele House Garden, acho eu. E pronto, aliás, aquilo que começa a ser, é uma coisa bastante penosa de assistir, antes do Covid, depois do Covid, as declarações e as várias sucessivas declarações de, de Donald Trump. Mas pronto, estamos, estamos a assistir no meio de uma pandemia a uma personagem... Absolutamente grotesca liderar uma potência mundial, mas isso já sabemos há algum tempo, a pandemia é que não existia. Uh, mas sim, uma, foi uma... Enfim, vamos dizer assim, o regime esteve uma vez já e conseguiu vencer o Covid numa circunstância. Agora, o problema é que as circunstâncias vão ser múltiplas e obviamente que vai haver azares e há azares e não é só azares, há uma pandemia que por muitos cuidados que se venham a ter é que vai acabar, no um dia em que estamos a gravar perspectiva-se que o número de casos que penso que ainda não são conhecidos mas um os mil. Já foi anunciado pelo governo. Sim, sim. Estamos numa situação muito grave. Estamos numa situação muito grave. O Serviço Nacional de Saúde ainda, dá, ainda, ainda está... Não está sobrecarregado. Então, os Mas há temos, vários claro. alertas
3: de profissionais de saúde preocupados.
2: Sim, porque, entretanto, vem aí o, o inverno com frio, com... E vamos ver como é que vai é a época gripal. No hemisfério sul não houve época da gripe, curiosamente. É um mistério da ciência. Foi a época da gripe ter, ter saltado, pelo menos um ano, no hemisfério sul. Mas vamos ver o que se passa agora no hemisfério norte e no nosso país, concretamente. Portanto, o que vem aí não é... Vem aí um tempo difícil. Vem um tempo muito difícil. E que, vamos ver como é que o SNS responde.
3: Uhum. Uh, São José, também vê, viste uh, com agrado a forma como as, as altas entidades lidaram com o Covid no Conselho de
0: Estado? Eu um acho que podemos estar muito satisfeitos com a forma como o Presidente da República lidou com o assunto. O Presidente da República convocou presencialmente o seu órgão de conselheiros, a responsabilidade era toda sua, e não só os serviços da Presidência cumpriram estritamente e com sucesso as regras da DGS os dois métodos de segurança entre pessoas a não aproximação física, nem cumprimentos aquela patetice do cotovelo é um disparate do cumprimento com o cotovelo Isso já acabou, ah, não é? Nunca, não
3: se pode
0: Quer dizer, nunca se pode as pessoas que o fazem é porque são irresponsáveis. O uso permanente das máscaras mas Marcelo Rebelo de Sousa teve também muito bem, porque assim que se soube que Lobo Xavier estava uh, infectado e presumo que terá, ele terá sido o primeiro a saber, porque Lobo Xavier é uma pessoa responsável, o Presidente da República tratou que logo nessa noite a Fundação Limou e presumo que a custas da presidência, porque a responsabilidade era da presidência, e a DGS não faz testes, Destaça-se logo todos os participantes na reunião. isso é importante porque Porque o Conselho de Estado não é um órgão qualquer. É, tem, tem, o poder do Conselho de Estado é diminuto, é de influência, é de aconselhamento. Mas no Conselho de Estado senta-se o Presidente da República que temos, o Primeiro-Ministro que temos, o Presidente da Assembleia da República que temos, os Presidentes dos Tribunais que temos, o Presidente do Governo da Madeira e dos Açores. Que dos Açores não esteve presente? E sentam-se também três ex-presidentes da República, chamados ramalianos, Jorge Sampaio e Cavaco Silva. Portanto, a rapidez. Mas toda a gente doente, quem é que ficava à frente dos destinos do país? Ora, aí está a importância do presidente ter, por um lado, imposto o respeito pelas regras de segurança e, por outro lado, ter tido uma celeridade imensa em assumir a presidência da República, a testagem, que ainda por cima foi feita pela Fundação Champal São Paulo cuja presidenta é conselheira de Estado e estava na reunião ao lado de Lobo Xavier, o Leonor a forma a celeridade como isso foi feito, de forma a que os três órgãos, os representantes dos três órgãos de soberania pudessem participar sem riscos no 5 de outubro, penso que é uma prova do que é o bom senso, respeitando a democracia, respeitando até a reunião presencial de órgãos de consulta do Presidente, e ainda estava lá Presidente da Comissão Europeia, para mais, não é? Portanto, ainda tínhamos uma, uma figura uh, de mais alto nível do poder internacional. Uh, e, portanto, mostra como é importante respeitar as regras, uh, levar a sério isto, e como dizia a Ana, em contraponto com uma, uma pessoa que eu nem sei, nem sei como é que posso caracterizar... O senhor Donald Trump, eu não acho só absurdo, não acho só entre uma espécie de uma uh, uh, infantilidade, sei lá, uh, completamente, eu não sei, eu acho que aquilo não tem classificação, porque uma pessoa que faz o que ele fez mesmo depois de saber que tinha pessoas próximas de si infectadas, e que mesmo depois de saber isso vai a comícios de campanha, vai a, a, a sessões de engredição de fundos a, e que depois de sair do hospital, insiste em sair do hospital, vai para a Casa Branca e faz aquele filme a, patético do tirar a máscara a, a respirar pela boca porque via-se perfeitamente que ele não estava em condições. A, não consegue actuar o casaco. Via-se que ele não estava minimamente em condições. A, queria mostrar uma... uma uma imagem de que vence o vírus, de que vence a ciência, e agora vem falar que os, o, o, a sua melhoria, primeiro disse que era um milagre, e, e depois disse que ele próprio tinha descoberto o, o tratamento. Olha, ainda bem que o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Souza, se
3: Eu diria que, no, no mínimo, se
0: fosse. É
3: Eu diria que, no mínimo, se fosse em Portugal, ele era processado por crime de propagação de doença, porque foi isso a que te assistimos. Mas, no mínimo. Bom, uh, Sónia, tenho aqui uma dúvida que é a última reunião do Infarmed, que houve, um, houve uma altura em que as reuniões eram quinzenais, depois foram interrompidas e a última foi dia 9 de setembro há um mês. E, e não há data. Não seria o que é que se passa com as reuniões do Infarmed? Uh, não seria importante nesta altura em que os casos realmente estão a crescer, a ver aqui novamente estas reuniões seria útil ou não?
1: Eu acho que a razão porque não há, não há de facto data marcada e o que, o que aconteceu na altura, no final da reunião, é que hum, os partidos saíram sem saber se haveria uma, nova, uma, nova, uma convocatória para uma nova reunião e de facto ainda não houve. O que disse o Primeiro-Ministro é que só haveria se alterasse, se, se, se alterassem as circunstâncias. Uh, o, o que eu acho é que na altura as projeções que fizeram um, enfim, já deviam ter estes cenários em conta, já deviam ter, já deviam saber que isto ia mais ou menos acontecer pelo que estava a ocorrer noutros, nos outros países. Um, mas não vejo, não vejo qual era o problema de haver uma reunião num Infarmed agora. Era de toda a utilidade, porque apesar dos políticos poderem ter, uh, enfim, poderem ter já estudado as, as decisões que vão tomar. Apesar de acharem que está tudo bem definido e defendido, a verdade é que os outros países têm, nas últimas semanas, tomado decisões muito mais radicais do que aquilo que estavam à espera, não é? Nós saímos lá com o Primeiro-Ministro dizer que não se vai voltar a fechar o país nunca mais, como se fechou em março. Ok, mas os outros países também já disseram isso e estão a optar por, enfim, por decisões um pouco mais radicais, confinamentos de cidades inteiras, restaurantes que podem encerrar... Há muita coisa no, no resto da Europa a acontecer e nós estamos a calgar os números. Eu sei que o Primeiro-Ministro já falava nestes números há mais de, há pelo menos duas semanas, já dizia que podíamos ultrapassar os mil, um, mas por mais que eles tenham, por mais que eles tenham preparado para isso, acho que era impossível naquela altura prever qual era o índice de transmissibilidade da doença, qual, qual era Uh, a idade mais afetada, quem, como é que estavam a evoluir as mortes, portanto, um mês depois uh, não vejo problema nenhum em fazerem outra reunião, não vejo qual seria o problema, acho que até podia ser de grande utilidade, porque são sempre discutidos números ali que servem, que servem de muito, mas não já quer dizer alguma coisa.
0: Não, eu queria só dizer que essa, esse entusiasmo com que o Primeiro-Ministro, essa garantia com que o Primeiro-Ministro diz que não vamos voltar a fechar, uh, vamos ver, pode ter dias, como dizia o engenheiro uh, Guterres, porque uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade.
1: Sim, e eu... a realidade
0: pode vir a impor uh, endurecimento de medidas, até paragem de zonas de setores, e de regiões do país. Depende da evolução dos números. Uh, penso Sim. que o primeiro-ministro devia ser menos uh, perentório uh, a garantir que não fecha.
1: E os cientistas ajudam os políticos a tomar essas decisões, não é? E aquela reunião também ajudava a isso. É claro que não sim, é sim, o único sim. sítio onde se troca Claro, eles recebem informações. informações. Pelo menos é. o governo recebe informações.
0: Mas era bom que as partilhasse nessas reuniões, sim. Vamos ver, vamos aguardar para ver quando é que
3: será a próxima. Bom, ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana.
2: Obrigado. Até para a semana. Obrigada.
1: Viva, este é o P24.
3: Olá, este é o Poder Público.
1: Sobre Carris.
2: Este
3: é o Vitamina P. Vamos lá.
1: Já segue os podcasts do
3: público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt